0: Dzień dobry bądź dobry wieczór, witam w 21. odcinku Gadam o Zwierzętach podcast, czyli w podcaście, w którym gadam o zwierzętach. I gościem dzisiejszego odcinka będzie mrówkojad olbrzymi. I oryginalnie planowałam inne zwierzę, planowałam zrobić odcinek o innym zwierzęciu, ale zanim zaczęłam wyszukiwać jakiekolwiek informacje i robić głębszy research przyszedł do mnie we śnie mrówkojad i y, to musiał być znak z niebios że oto mrówkojad domaga się, żeby, y, żeby świat o nim usłyszał i poznał jakie to jest cudowne zwierzę dlatego y, on dzisiaj będzie gościem naszego programu ja w sumie mrówkojady lubię zawsze lubiłam ale nigdy nie widziałam żywego mrówkojada w żadnym ogrodzie zoologicznym, w którym byłam, ale jego widmo przysladowało mnie od dzieciństwa, gdyż w ogrodzie zoologicznym, w płocku, który jest najbliżej mojemu sercu, stoi wypchany mrówkojad, który jest, był, był kiedyś mieszkańcem zonu, ale życie jest jakie jest. Zdechu i stał tak w jednej z ekspo- Na jednej z ekspozycji stoi właśnie do dzisiaj jego wypchana podobizna. I tak, to jest mój jedyny kontakt z mrówkojadem, najbliższy mój kontakt z mrówkojadem, jaki miałam, ale mam nadzieję, że to się zmieni. A póki co opowiedzmy sobie o tym wspaniałym zwierzęciu. Więc jego nazwa po łacinie to jest Myrmekofaga. Tridaktylia. Jak sobie rozbijemy tą nazwę na czynniki pierwsze, to pierwszy człon, czyli to myrmekofaga, pochodzi od dwóch greckich słów. Od słowa murmekos, które oznacza mrówka i phagos, czyli jedzący, czyli jedzące mrówki, nie ma tu nic skomplikowanego. Drugi człon z kolei musimy wziąć sobie znów greckie słówka tria oznaczające trzy i daktulos oznaczający palec, czyli trójpalczasty. I y, zwierzątko to przynależy do rodziny mrówkojadowatych. w łacinie ta rodzina nazywa się myrmekofagidae. Myrmeko Fagidae. I jest on największym przedstawicielem tej rodziny, do której zalicza się w sumie oprócz niego jeszcze trzy inne mrówkojady. Mrówkojada jedwabnego, tamandurę północną i tamandurę południową. Ale my dzisiaj będziemy rozmawiać o mrówkojadzie wielkim albo olbrzymim, bo obie te nazwy w języku polskim funkcjonują. Może jeszcze warto powiedzieć, że należy on do rządu, rzędu Włochacze, po łacińsku Pilosa, które właśnie z łaciny znaczy owłosione i jest to ten sam rząd, który dzieli z leniwcami. Także myślę, że jak spojrzycie sobie na brówkojada, to leniwiec nie wydaje się być z nim w jakimś stopniu spokrewniony, ale okazuje się, że jest tym dwóm zwierzętom do siebie najbliżej. Okej. Okay. Mamy już pierwsze kroki za sobą, a może w ogóle jeszcze warto powiedzieć, że w ogóle ta rodzina mrówkojadowatych, jak wskazują skamieniałości, datuje się ją na 25 milionów lat, tak, tyle, tyle lat temu ta rodzina powstała na ziemi i jest z nami do dzisiaj w troszkę zredukowanej formie. Inne nazwy, pod którymi możecie spotkać się z mrówkojadem wielkim, to między innymi jurumi. Jurumi jest to słówko, które pochodzi z języka guarani, czyli z tych rejonów, gdzie mrówkojad oryginalnie pochodzi i oznacza małe usta, czyli już możemy sobie wyobrazić, jeżeli nie wiemy, jak ten mrówkojad mniej więcej wygląda. Tutaj może jeszcze warto wspomnieć o tym, że niby rozpoznaje się jeszcze trzy inne podgadunki mrówkojada wielkiego, ale szczerze jedynym zbadanym kryterium tego rozróżnienia jest występowanie geograficzne. Nie ma żadnych innych badań, nie wiem, na przykład testów DNA zrobionych, czy te mrówkojady się czymkolwiek od siebie różnią, więc... Nie będziemy tutaj rozdzielać na podgatunki. Będziemy mówić o jednym mrówkojadzie wielkim. I w ogóle podstawowe pytanie, gdzie taki mrówkojad występuje? Występuje on w Ameryce Środkowej i Południowej. Najbardziej jemu podobają się dżungle, lasy deszczowe, trawiaste równiny i stepy. I w zwyczaju zazwyczaj ma to, że żeruje na bardziej otwartych przestrzeniach, czyli powiedzmy sobie właśnie na stepach albo jakichś trawiastych przestrzeniach, a te zalesione miejsca wybiera sobie jako miejsca odpoczynku. I mrówkojad wielki został po raz pierwszy oficjalnie opisany przez Karola Lineusza w 1758 roku i to właśnie on nadał mu jego łacińską nazwę, którą już sobie wyjaśniliśmy na samym początku. No i może zacznijmy od takich oczywistych oczywistości, a mianowicie jak w ogóle wygląda mrówkojad. Jak ja bym miała tak powiedzieć od siebie, jak wygląda mrówkojad, to pewnie bym powiedziała, że wygląda dziwnie słodko. Jest to dość owłosione zwierzę. Ma takie, no szczególnie jego ogon jest bardzo taki owłosiony, puszysty taki, że nie wiem, może chcielibyście go zapytać, gdzie chodzi do fryzjera. Najczęściej jest on w kolorze szaro-brunatnym i charakterystyczna jest taka czarna pręga na boku. Jeżeli chcecie takie statystyki, ile ma długości ten mrówkojad, to Ma on bez ogona licząc od 100 do 140 cm, sam ogon to jest od 60 do 90 cm. I żeby sobie jakoś tak plastyczniej wyobrazić wielkość mrówka jada, to będzie on podobny rozmiarem do Golden Retrievera. Także myślę, że tutaj jest to bardziej plastyczne wyobrażenie niż same podanie cyfry. To, co jeszcze może zwrócić Waszą uwagę, to jest oczywiście ten długi, wydłużony pysk. To na pewno. Jest to zwierzę, nie wiem czy masywne, zgaduję, że i wielkością, i masą jest podobne do Golden Retrievera. Poważy od 22 do 45 kg. Na uwagę zasługuje również jego 60-centymetrowy, lepki język o którym będziemy więcej mówić za chwilkę, oraz jego kończyny, które są zakończone pięcioma, znaczy pięcioma palcami. Ten jeden z tych palców nie jest pazurem, więc ma cztery pazury i jeden dodatkowy palec. I tutaj y, możecie się zatrzymać i powiedzieć halo, halo, stop, ale jak to, skoro jego y, nazwa łacińska znaczy mrówkojedzący trójpalczasty, tak? A tutaj mi teraz mówisz, że ma y, cztery pazury, a tak naprawdę pięć palców. No i tutaj właśnie wychodzi błąd Lineusza, dlatego że po prostu trzy palce są najbardziej widoczne, te dwa są takie dość schowane, więc po prostu nie przyjrzał się wystarczająco dobrze mrówkojadowi, nie miał okularów i stąd ten błąd. Ok Jeszcze jeżeli chodzi o wygląd, no to właśnie myślę, że ogon to jest taka dumak mrówkojada i niektórym ogon ten kojarzył się z chorągwią. Dlatego w Argentynie i Brazylii jest także znany jako osobandera po hiszpańsku albo osobandera po portugalsku, czyli byśmy to przetłumaczyli jako niedźwiedź flaga. Czyli rzeczywiście ten ogon tutaj takie budzi skojarzenia. No i właśnie, możecie jeszcze się zapytać w ogóle o co chodzi z tym niedźwiedziem nagle, no bo jak sobie spojrzymy na tą hiszpańską i portugalską nazwę i wydaje mi się, że może w języku angielskim też ten człon bear gdzieś może nam się pojawić, no to skąd wziął się niedźwiedź? No powiedzmy sobie szczerze, kiedy mrówkojad pierwszy raz był odkrywany właśnie w tym XVIII wieku, no to ludzie za bardzo nie ogarniali jak działa klasyfikacja zwierząt, dopiero pierwsze kroki w związku z tym były stawiane, I stwierdzili, że jeżeli mrówkojad chodzi podobnie do niedźwiedzia, to na pewno musi być z nim spokrewniony. No i tak to rozumując, zachowało się to w niektórych członach w języku, na przykład właśnie w tym hiszpańskim czy portugalskim. Jeszcze z charakterystycznych rzeczy na temat wyglądu fizycznego mrówkojada możemy sobie powiedzieć o tym, że nie ma on zębów. Zostały one w toku ewolucji zupełnie zredukowane. I szczęka mrówkojada ma bardzo mały zakres ruchów w porównaniu ze szczęką innych zwierząt. I tutaj od razu mogę powiedzieć jako ciekawostkę. Istnieje jedna legenda plemienia, które mieszka gdzieś na terenie Brazylii. Według jednej z tych legend był taki ogr, który za karę został ukarany przez słońce i zamieniony w mrówkojada. I to miała być taka kara właśnie ze względu na to, że on nie będzie mógł mówić, bo będzie miał tak małe te usta. Do tego oprócz tych małych ust mrówkojad ma małe oczy i uszy, co skutkuje słabym wzrokiem i słuchem, ale za to nasz mały przyjaciel nadrabia węchem, który jest 40 razy lepszy od naszego ludzkiego. I tutaj ja znalazłam takie skojarzenie w jednym z filmików na YouTubie. I teraz tak, jak nazywa się ten kanał? Animal Logistics, Chyba tak. Oni robią takie dość krótkie, ciekawe filmiki o zwierzętach, często właśnie o takim zabarwieniu zabawowym. I Tam właśnie jedna osoba zwróciła uwagę na to, że kolana, kolana, nogi Mrówkojeda przypominają głowę pandy. I rzeczywiście, jak sobie spojrzycie na zdjęcie, to te biało-czarne plamy na kolanach i na nogach układają się tak, że rzeczywiście przypominają pandę. I jak raz to zobaczycie, to już tego nie odzobaczycie, za co przepraszam. Okay. Co jeszcze jest takiego ciekawego w samej fizjonomii mrówkojada? Może jego sposób chodzenia. Możecie zwrócić właśnie uwagę, że on tak jakoś dziwnie chodzi. A wynika to z tego, że mrówkojad nie chodzi na pełnych stopach, tak jakbyśmy się pewnie spodziewali, ale z podwiniętymi pazurami, tak jakby chodzi na pięściach chroniąc w ten sposób pazury i utrzymując je w dobrej kondycji. Taka jest jedna z teorii. Ile żyje taki mrówkojad? Bardzo ciężko było mi znaleźć taką informację, gdyż każde źródło pokazywało coś innego, mówiło mi coś innego, więc powiem Wam liczby, które się powtarzały w największej ilości źródeł i według mnie miały największy sens. Więc jeżeli chodzi o wiek na wolności, to od 10 do 14 lat. Ale w niewoli może przekroczyć wiek 25 lat. Taka informacja przynajmniej jest podawana przez ZOO w Barcelonie. Także ja uważam, że instytucja ZOO powinna się znać na tym, co mówi i i umieszczać w miarę rzetelne informacje. Stąd cytuję... Są w Barcelonie. No ale potem się jeszcze dowiemy, że rzeczywiście w niewoli ten wiek ponad 20 lat jest przekraczany. I tutaj jeszcze mam taką dla Was ciekawostkę, którą chyba można zaliczyć troszkę do wyglądu fizycznego tego zwierzęcia, dlatego, że w porównaniu z innymi ssakami mrówkojat ma niższą temperaturę ciała. No, to znaczy, tak, my mamy co 36,6. Mrówkojat ma stałą temperaturę ciała wynoszącą 33 stopnie, co ma najprawdopodobniej związek z ich słabym metabolizmem, który z kolei spowodowany jest ich specyficzną dietą oraz stosunkowo małą ruchliwością. A co znaczy ta specyficzna dieta? Już Wam mówię. Niczym wam nie zaskoczę, jak powiem, że głównie odżywia się mrówkami, bo na to już wskazuje sama jego nazwa, ale też jego pożywieniem są termity. Zdarza się też, że zjada jakieś larwy owadów, owoce bądź ptasie jaja. I teraz chyba chciałabym opowiedzieć o tym, jakie mrówkojad ma przystosowania do jedzenia mrówek. Bo nie ukrywajmy, mrówkojad jest ewolucyjnie, idealnie przystosowany do zdobywania właśnie tego pożywienia, jakim są mrówki i termity. Po pierwsze, przy lokalizowaniu mrowisk bądź termiter posługuje się on węchem. Też ważną tutaj funkcję odgrywają jego łapy, które są zakończone silnymi pazurami, które służą do rozkopywania mrowisk. To nie jest tak, że niczym Godzilla albo King Kong ten mrówkojat rzuca się na to mrowisko i po prostu rozdrapuje je tak, że tam nie zostanie nawet żywa jedna istota, tylko on tymi pazurami sobie robi wystarczający otwór, żeby móc swój wydłużony pysk włożyć do środka. Także zachowuje powiedzmy to mrowisko bądź termitierę w takim przyzwoitym stanie. I jak już udało mu się rozkopać tą wystarczającą dziurkę, no to wkłada do niej swój długi i pokryty lepką śliną język i w ten sposób właśnie zbiera owady, które się po prostu do tego jego języka przyklejają no i tutaj mamy prawdziwego rekordzista dlatego, że może on wysunąć i wsunąć język 160 razy na minutę a może to robić dlatego, że jego język nie jest połączony z kością gnykową i może nim sięgnąć aż do 45 cm. i to co też jest myślę bardzo ciekawe to jest to, że mrówkojady mogą przełykać dużo szybciej niż inne ssaki A kiedy się posilają, to praktycznie przełykają non-stop. A przed połknięciem mrówki bądź termity są zgniatane o podniebienie, także nie są tutaj pożerane żywcem i w całości. Warto też powiedzieć o budowie jego żołądka, która jest też przystosowywa- przystosowana do e, jego specyficznej diety, a mianowicie jego żołądek ma twardsze ścianki i za pomocą e, silnych skurczów e, jest w stanie mielić owady. E, w procesie trawiennym e, tym pomaga mu wcześniej połknięta ziemia i piasek, tak, które jakby sprawiają, że te owady... Części tych owatów ocierają się o tę ziemię i piasek i w ten sposób jest łatwiej to wszystko zmielić w taką paćkę. Żołądek jada, co ciekawe, sam w sobie nie produkuje kwasu żołądkowego, no bo po co, skoro można wykorzystać ten produkowany przez mrówki, więc no, połykając je po prostu też przy okazji używa ich kwasu do ich strawienia. Na jednym mrowisku mrówko ja około od 1 do 3 minut. No to jest dość krótko, yy, wiadomo. I potem szuka następnego. A dlaczego to robi? Raz, no żeby źródełko nie wyschło, tak, żeby nie zabić wszystkich mrówek czy termitów, żeby mógł później, na przykład, nie wiem, za kilka dni wrócić w to samo miejsce i żeby yy, to źródło pokarmu cały czas było ale też dlatego, żeby uniknąć ym, takich poważnych pogryzień oraz toksyn, które mogą być wytwarzane przez mrówki. Ym, dlatego, że tam no, statystycznie jakoś właśnie ta kilka minut ym, y, zabiera robotnikom, żołnierzom, zanim ym, no, tak poważnie zabiorą się do walki z mrówkojadem. I w czasie takiego pojedynczego żerowania, na które mrówkojad wyrusza, może odwiedzić aż 200 mrowisk i zjeść 30 tysięcy owadów. A jeżeli chodzi o to, czym popija te mrówki, no to oczywiście wodą i kiedy w pobliżu nie ma źródła wody, to znów tutaj przydają mu się jego łapy zakończone pazurami, dlatego że może on sobie takie źródełko wody wykopać. I wtedy też jest on bardzo pożyteczny dla innych zwierząt, bo tworzy dla nich wodopój. Taki mini wodopój. A teraz chciałabym troszkę porozmawiać o jego trybie życia. W przeciwieństwie do innych mrówkojadowatych prowadzi on naziemny tryb życia, ale potrafi też wspinać się na drzewa i robi to dość dobrze, także nie jest on tutaj w żaden sposób pokrzywdzony przez ewolucję. Potrafi też pływać, na co może nie wygląda. I zaobserwowano mrówkojady, które radzą sobie w przemierzaniu rzeki i mrówkojady też lubią sobie od czasu do czasu brać kąpiel. Jeżeli chodzi o to, czy prowadzą dzienny, czy nocny tryb życia, to tak naprawdę można powiedzieć, że oba. Ja, że tutaj tak... Troszkę to zależy od preferencji każdego osobnika, od tego, jak, gdzie leży je, jego terytorium e, i jaka jest temperatura. Tutaj są takie. No, mogę sobie tak troszkę wybierać, czy wolą dzienny, czy nocny tryb życia, e, ale tak, chyba bardziej większość mrówkojadów skłania się ku temu nocnemu trybowi życia. E, największą aktywność rzekomo wykazują wieczorami i wczesnym rankiem. I ich aktywność stopniowo opada w miarę, jak rośnie temperatura. No i tutaj jest też taka teoria, która myślę, że ma bardzo dużo sensu. To znaczy, że mrówkojady przerzucają się na nocny tryb życia w związku z aktywnością i działalnością człowieka. To znaczy, że mrówkojady, które mieszkają bliżej osad ludzkich albo przez których terytorium gdzieś tam przechadzają się ludzie, to te będą miały w większości nocny tryb życia. Co jest bardzo urocze, to inna rzecz, to, że śpią one zwinięte w kulkę, owinięte swoim ogonem. I w tym wypadku ogon spełnia dwie funkcje. Po pierwsze pomaga zatrzymać ciepło, a po drugie robi zakamuflaż. A jeżeli jeszcze mamy sobie podsumować tryb życia mrówka jada, to generalnie prowadzi on dość spokojne i leniwe życie, bo odpoczywa aż tak około, aż do 15 godzin dziennie może on sobie odpoczywać i spać. A pozostałą część dnia, czyli powiedzmy około 10 godzin dziennie, spędza on na żerowaniu i właśnie poszukiwaniu pożywienia. I mrówkojad nasz jest samotnikiem, to znaczy prowadzi samotniczy tryb życia z wyjątkiem okresu godów, kiedy to łączy się w pary, oraz z wyjątkiem matek z młodymi. Czasami zdarza się, że terytoria poszczególnych mrówkojadów na siebie nachodzą. Generalnie takie terytoria jednego mrówkojada mogą mieć od 9 do 25 km2, no i im jest więcej pożywienia im to pożywienie jest obfitsze tym większe prawdopodobieństwo, że terytoria mrówkojadów będą na siebie nachodzić i tak jak w większości przypadków w naturze samice są spokojniejsze niż samce to znaczy między samcami które powiedzmy troszkę współdzielą ze sobą pewną część terytorium będzie częściej Będą częściej wybuchały jakieś walki, sprzeczki, agresywne konflikty. U samic to praktycznie się nie zdarza i u samic też te terytoria mają bardziej takie luźne granice, mogą na siebie częściej nachodzić. Okej, no ale powiedzmy sobie teraz może o miłosnym życiu mrówkojadów, które nie jest jakoś super interesujące, Tutaj nie odbiega od, mi się wydaje, od jakiejś przyjętej w przyrodzie normy, no ale kilka rzeczy można, możemy sobie powiedzieć. Um, więc tak, taka zakochana para mrówkojadów zazwyczaj łączy się w parę na około 3 dni, także nie jest to miesiąc miodowy, tylko no, zaledwie kilka dni. No i w czasie takiego. Um, no, takiego chodzenia ze sobą, taka para mrówkojadów może żywić się na jednym gnieździe owadów. To jest no, dla mrówkojadów. Bardzo ważne są mrówki, więc jeżeli dzielą się pokarem to serio oznacza to miłość. <śmiech> I w czasie tych trzech dni mrówkojady mogą kopulować wielokrotnie. I tutaj Wikipedia i wiele innych źródeł też podają nam, że kopulacja mrówkojadów wygląda tak, że samica kładzie się na boku, a jakby samiec na nią wchodzi. I rzeczywiście znalazłam jedno zdjęcie przedstawiające taką, taką pozycję, ale o wiele więcej widziałam zdjęć, które przedstawiały jednak w takiej tradycyjnej pozycji od tyłu. W której mrówkojady ze sobą kopulują, więc zgaduję, że tutaj są dwie wariacje. Także docencie moje poświęcenie, że googlowałam w trybie incognito takie zdjęcia, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ta pozycja mrówkojadów podczas aktu miłosnego um, odbiega od normy. Um, ok, i kiedy już ten... Y- akt, związek mrówko-jadów zostanie skonsumowany, no to ciąża trwa od 180 do 190 dni. Samica rodzi takie młode na stojąco i najczęściej w miocie rodzi się jedno młode. Jak rodzą się dwa, to jest to naprawdę rzadkość nad rzadkością. No i Samiec nie bierze udziału w procesie wychowywania młodych. Jedyne, co zrobi, no to może właśnie nie będzie atakował samicy, jak wejdzie lekko na jego terytorium, żeby się pożywić, ale tak to wszystko zostaje w rękach matki. Małe jady. one jak się rodzą, to już już przypominają taką miniaturową wersję dorosłego mrówkojada. Dlatego, że ich sierść ma taką samą barwę i strukturę jak sierść dorosłych. I po narodzinach one wspinają się na grzbiet matki. Bardzo często możecie takie słodkie zdjęcia zobaczyć, na którym... Na grzbiecie dorosłej samicy. Właśnie jest takie malutki mini mrówkojad. A służy to temu, że dzięki temu młode są mało widoczne dla drapieżników, bo tak jakby wtapiają się sierścią, kolorem sierści i jej strukturą w sierść dorosłego. I rzeczywiście na niektórych zdjęciach trzeba się dokładnie przyjrzeć, żeby tego małego mrówkojada zobaczyć. No, także ten kamuflaż myślę, że jest dość skuteczny. A znalazłam jeszcze takie wytłumaczenie tego, dlaczego samice noszą te małe na grzbietach. No To też właśnie względy bezpieczeństwa, że dzięki temu samice wydają się większe, a więc jest to mniejsze ryzyko, że zostaną zaatakowane przez drapieżniki. Mm, I taki... Młody mrówkojad opuszcza matkę po około dwóch latach dopiero, kiedy jest już w pełni dojrzałe. I dojrzałość seksualną on właśnie uzyskuje około w tym wieku dwóch lat lub troszkę później jeszcze. Ale niestety śmiertelność moich mrówkojadów w pierwszych trzech miesiącach życia jest dość duża, wynosi około 50% dlatego że są one podatne między innymi na zapalenie płuc i inne problemy zdrowotne. Tutaj też takim drapieżnikiem, który może schwytać młode, są harpie. I, a tak ogólnie to naturalnymi wrogami mrówkojadów są pumy i jaguary. Ale nie powiedziałabym, że jakoś bardzo często w naturze dochodzi do spięć między tymi zwierzętami. Bo mrówkojady stanowią zaledwie 5% diety Jaguara. Tak jak szukałam jakichś, nie wiem, filmików ze starć, nie wiem, mrówkojad kontra Jaguar, to przynajmniej takiej jedna jest sekwencja zdjęć dostępna w internecie, nie pamiętam ich autor, no ale na której po prostu mrówkojad siedzi sobie przy wodopoju, podchodzi Jaguar i i rozstają się na neutralnych stosunkach. Ale powiedzmy, że już Jaguar czy tam Puma stwierdziła, że, że chce spróbować swoich sił i zazwyczaj w momencie zagrożenia mrówkoja po prostu ucieka. Ale gdy nie ma innego wyjścia, widzi, że nie da rady uciec, to staje na tylnych nogach i stara się zranić napastnika pazurami. A tak jak już powiedziałam wcześniej, te pazury są naprawdę ostre i nie powinno się ich lekceważyć, bo rzeczywiście są zdolne zabić jaguara. Um, jeszcze może ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o tryb życia mrówkojadów, o której warto wspomnieć, to jest to, że praktycznie tutaj nie występuje żadna wokalizacja yy, poza samcami, kiedy, kiedy ze sobą walczą, bądź w relacji młode matka, a ogólnie to Mrówkojady komunikują się między sobą za pomocą sygnałów zapachowych oraz oznaczają drzewa pazurami. To mogą być kora drzewa, mogą też oznaczać swoimi pazurami mrowiska albo termitiery. I uważa się, że za pomocą węchu mrówkojady mogą ocenić, do którego mrówkojada należy dana ślina. Także tutaj ten węch pełni główną funkcję też w komunikacji między osobnikami. A teraz myślę, że możemy sobie na spokojnie przejść do segmentu kulturalnego, no bo spójrzmy na to zwierzę, no na pewno jego wygląd prowokuje bardzo dużo legend, historii i dziwnych rzeczy, o których z chęcią Wam opowiem. Po pierwsze... chyba warto tutaj powiedzieć ogólnie o mitologii miejscowej ludności, gdzie pojawia się mrówkojat i on najczęściej pojawia się jako taki zabawny, sprytny bohater który stoi w opozycji do Jaguara i tutaj w wszystkich źródłach powtarzała się ta jedna historia, więc ją wam opowiem jest to historia, która pochodzi od plemienia Shipibo-Konibo i opisuje taką scenkę, w której pewnego dnia mrówkojad postanowił wyzwać Jaguarę na pojedynak, kto wytrzyma więcej czasu pod wodą bez oddychania. No i Jaguar zaakceptował to wezwanie, włożył głowę do wody. E, oczywiście mrówkojad też na początku włożył, ale szybko wyjął. I e, wykorzystując tą okazję, kiedy Jaguar e, był pod wodą zanurzony, to ukradł jego futro i zostawił mu swoje. No i rzekomo mówi się, że od tego czasu mrówkojad i jaguar są śmiertelnymi wrogami. Tak jak powiedziałam, nie do końca jest to prawda, bo często nie dochodzi do nich między tymi dwoma zwierzętami to jakichś walk, ataków no i stosunkowo bardzo mały procent diety mrówkojady dla jaguara stanowią. Inną tutaj nie wiem, legendą, bardziej wierzeniem, które mamy. Pochodzi ona, ona z brazylijskiego plemienia Kayapo. I plemię to używa różnych masek przedstawiających zwierzęta. I między innymi tutaj jest jedna maska przedstawiająca mrówkojada. I maska ta jest używana między innymi w czasie ceremonii inicjacji. I wierzy się, że kobiety, które dotknęły choćby niechcący tej maski mrówkojada bądź mężczyźni, którzy potknęli się w czasie jej noszenia, umrą bądź dotknie ich jakaś poważna choroba fizyczna. W Brazylii ogólnie wierzy się, że mrówkojad przynosi nieszczęście Na przykład kiedy widzi się go w drodze na ryby, to już wiadomo, że się żadnych ryb nie złowi. Albo kiedy idziemy ścieżką w lesie i nagle wychodzi nam na drogę mrówkojad, no to lepiej z tej drogi zawrócić i znaleźć jakąś inną. No i niestety jedynym sposobem na odwrócenie takiego nieszczęścia jest rzekomo zabicie mrówkojada i noszenie jego pazurów jako amuletu. Także dość brutalnie i nie wierzcie w to. to to nie działa. Mrówkojad nie przynosi nieszczęścia. Myślę, że też ciekawa jest i tutaj warto wspomnieć o legendzie z Kostariki, gdzie występują nadal mrówkojady, ale w bardzo, bardzo zredukowanej ilości. I ogólnie na Kostaryce jest taka legenda o strażniku góry. Po hiszpańsku będzie to El Duenio de Monte bądź nazywany jest Sisimike, ten strażnik góry. I według legend i opisu ludności ten strażnik góry ma za zadanie bronić zwierząt przed kłusownikami. I rzeczywiście opisywany jest jako jakiś stwór, który jest homo-humanoidalny, wysoki i owłosiony. I w sumie jak tak pomyślimy, no to rzeczywiście ten opis pasuje do mrówkojada, stojącego na dwóch łapach, który rzeczywiście dla ludzi, może nieznających dobrze własnej fauny, to stworzenie wydawało się dziwne i, i mogły się z nim wiązać jakieś legendy. No ale niestety sam mrówkojad, sam mrówkojad jest ofiarą kłusownictwa i, i niestety nie obroni swoich pobratemców przed przed śmiercią z broni palnej. Mamy też inną legendę z Argentyny. I teraz tak. Tą legendę znalazłam w takiej, myślę, bardzo zredukowanej wersji, bo w formie piosenki dla dzieci. Znalazłam jakąś pracę naukową poświęconą między innymi właśnie tej legendzie o genezie stworzenia mrówkojada, ale musiałam poprosić o nią i wysłałam maila z prośbą, czy mogę przeczytać tę pracę, czy może ona mi zostać udostępniona. Także trzymajmy kciuki, że dadzą mi tą pracę, to wtedy najwyżej jeszcze dogram krótki odcinek. Ale to, co zrozumiałam z tej piosenki dla dzieci opisującej w wersji uproszczonej tą legendę, to jest fakt, że Geneza powstania mrówkojada była taka, że miał być on zbawicielem od ukąszeń mrówek, bo mrówki były i nadal są bardzo uciążliwe dla mieszkańców Ameryki Południowej. Okej. Okay. Inną, myślę, taką wartą uwagi rzeczą jest to, że kiedy Hiszpanie dotarli do Ameryki, czyli to jest co 15 wiek około. Mrówkojad był jednym ze zwierząt, które zabrano na pokaz do Europy, i początkowo myślano, że wszystkie mrówkojady są samicami i rozmnażają się za pomocą nosów. I tutaj myślę, że to, to stwierdzenie zasługuje na minutę ciszy. <grym> no, a stwierdzili tak po prostu, dlatego że jakby genitalia samców są dość, takie troszkę schowane, nie widać ich gołym okiem, dlatego stwierdzono, że aha, nie widzę genitaliów, więc tutaj te zwierzęta, które są takie dziwne, mają długie nosy, one muszą się rozmnażać za ich pomocą. I teza ta została na szczęście obalona przez Feliksa de Asara, który był właśnie między innymi takim nie wiem, czy biologiem, chyba naturalistów, wtedy takie bardziej określenie funkcjonowało. I tutaj możemy się troszkę zatrzymać w tym hiszpańskim świecie i możemy sobie porozmawiać o samicy mrówkojada, która w 1776 roku podbiła serce ówczesnego króla Hiszpanii Karola III. Nie musicie wiedzieć, kim był ten król, jaki był, whatever. Ważne jest to, że był on wielbicielem zwierząt. Im dziwniejsze zwierzę, tym lepiej. Wtedy Hiszpania miała bardzo dużo kolonii na Filipinach, między innymi w Afryce, właśnie w Ameryce Południowej, więc no, bardzo dużo zwierząt stamtąd było sprowadzane do Madrytu, żeby król mógł sobie je trzymać w domu jako maskotki. Nie, nie, nie maskotki, tylko takie zwierzątka domowe bądź żeby mógł je trzymać w swojej menażerii w ogóle takim jakby takiej namiastce ogrodu zoologicznego ale tutaj warto chyba powiedzieć że, że Karol III tak naprawdę był takim niechcący stał się inicjatorem muzeum, muzeów historii naturalnej to tak na marginesie ok, no i ta samica mrówkojada Została schwytana w okolicach Buenos Aires w tym XVIII wieku i przetrwała 80 dni żeglugi oraz miesiąc drogi do Madrytu. Yy, jakimiś takimi, pewnie jakimiś... Dobra, nie wiadomo czym. <ścoughs> no, yy, miesiąc drogi do Madrytu przetrwała. A to się nierzadko zdarzało. Niestety większość zwierząt, które odbywało tak daleką podróż... Yy, Umierało po prostu w czasie tej podróży, więc jakimś cudem ta samica mrówkojada przetrwała. I udało jej się przetrwać, bo na szczęście ludzie, którzy byli wtedy z nią na statku, byli troszkę bardziej ogarnięci i karmiono ją papką zrobioną z okruszków chleba, mielonego mięsa, mleka i mąki rozmoczonej w wodzie. Wiemy to tak szczegółowo, bo są to notatki Felixa de Asary. No ale niestety w Madrycie już przeżyła zaledwie 6 miesięcy. Ale to, co jest ważne, to jest to, że później namalowano obraz przedstawiający właśnie tą samicę mrówkojada o tytule Mrówkojad jego wysokości. Po hiszpańsku w oryginale będzie to El oso hormigero de su majestad. No i tak w sumie nie interesowano się za bardzo tym obrazem, nie wiadomo w ogóle kto, go, kto ten obraz namalował, ale później tak zaczęto mu się bardziej przyglądać i istnieje taka dość poważna hipoteza, że obraz ten namalował sam Francisco de Goya, także najważniejszy chyba no może na równi. Z, hmm, myślę, że taki jeden z najważniejszych hiszpańskich znanych na całym świecie malarzy. I aktualnie można ten obraz podziwiać w Madrycie, w Muzeum Historii Naturalnej. I tutaj ciągle jesteśmy w Hiszpanii z jakiegoś powodu, dlatego że warto tutaj troszkę powiedzieć o Salvadoru Dalim, tak? czyli hiszpańskim malarzu, prekursorze tak naprawdę surrealizmu, dlatego że on też miał jakieś dziwne fascynacje dotyczące mrówkojadów. Żartobliwie on rzekomo te mrówkojady opisywał jako zwierzęta przerażające, osiągające rozmiary większe od konia, zaciekłe, o niezwykle sile mięśni. Oczywiście troszkę on tutaj tego mrówkojada nam koloryzował. I tutaj warto powiedzieć o tym, że Dali przedstawił mrówkojada w stylu swojego obrazu Wielki Masturbator, i obraz ten był później używany jako ex libris przez Andre Bretona, który rzekomo porównywał pokusy, których człowiek doświadcza w życiu, do tego, co język mrówkojada oferuje mrówce. Dobra, dziwni ludzie, artyści, nie komentujmy tego. Zresztą właśnie ten Andre Breton Um, on wśród swoich znajomych artystów właśnie miał pseudonim um, Mrówkojad i to właśnie to zainspirowało podobno Dali'ego, zaszczepiło w nim tą fascynację mrówkojadami. Um, no, bo Dali to ogólnie, wiadomo, on lubił szokować, i um, istnieje słynne zdjęcie, na którym um, Dali wychodzi z paryskiego metra trzymając na smyczy mrówkojada. No i stąd jest tutaj, tak, tak się mówi, że mrówkojad ten był zwierzęciem domowym Daliego. Jest inna teoria, że no do końca nie był, bo podobno po prostu wypożyczył tego mrówkojada, żeby wziąć go na spacer co w sumie jest możliwe, bo chyba to jest jedyne zdjęcie, które istnieje przedstawiające Daliego z mrówkojadem, ale nie zdziwiłabym się, gdyby to było jego prywatne zwierzątko domowe, bo y, miał też y, ocelota, podaje, że <grytanie> jako zwierzątko domowe. Także y, ale nie bierzmy z niego przykładu, proszę. Y, no i mrówkojad oczywiście też ma swoje miejsce, niestety, niezaszczytne w medycynie ludowej jego kości rzekomo pomagają na reumatyzm, dym powstający przy paleniu jego sierści rzekomo działa na zapalenie oskrzeli a następnie powstały z tego zabiegu popiół wykorzystuje się, żeby leczyć krwotoki i jako środek antykoncepcyjny oraz tłuszcz mrówkojada stosuje się jako maść na rozstępy nie próbujcie proszę żadnej z tych metod Okej, myślę, że teraz możemy sobie troszkę porozmawiać o ochronie mrówkojada. Niestety jest to zwierzątko, które jest oznaczone jako gatunek wysokiego ryzyka. Znalazłam też źródła, które podawały, że jest to w ogóle najbardziej zagrożone wyginięciem zwierzę w Ameryce Południowej. Jest on uznany jako gatunek wymarły na kilku terytoriach, gdzie bytował wcześniej, dawniej. Między innymi jest to urugwaj, Belize. El Salvador i Guatemala. Poza tym niestety między rokiem 2000 a 2010 odnotowano dość duży spadek jego populacji, bo aż o 30%. No a co zagraża takiemu mrówkojadowi? Tak naprawdę bardzo dużo rzeczy, dlatego że po pierwsze niszczenie środowiska, po drugie pożary. Czy te dziejące się naturalnie, czy te niestety prowokowane przez człowieka, dla wszystkich zwierząt pożary są niebezpieczne, ale dla murwkojada w szczególności, dlatego że mają one łatwopalną sierść i dość wolno się poruszają. A niestety w niektórych częściach Ameryki Południowej istnieje praktyka, że wypala się trawę pod uprawę trzciny cukrowej, dlatego też w niektórych regionach takie pożary są niestety codziennością. No a tutaj tak troszkę... Z przymrużeniem oka potraktujmy tą informację, że mrówkojady dość wolno się porusza, dlatego że one są zdolne do galopowania, bo tak to wygląda, tak też po angielsku używają czasownika galop- galopować. I znalazłam informację, niestety nie jestem w stanie na 100% jej potwierdzić, więc weźmy ją znów z przymrużeniem oka, że potrafią mrówkojady biec aż do 60 km na godzinę. Inna rzecz, która zagraża mrówkojadom są to niestety polowania Polowania, które mają dużo przyczyn bo to mogą być polowania ze względu na futro i baszmit, Bushmit, Buszmit, czyli właśnie jest to mięso które jest pozyskiwane z dzikich zwierząt chociaż podobno same mięso mrówkojada jest twarde i niesmaczne i Znalazłam też taką informację, że same kości mrówkojady są toksyczne dla ludzi, bo zawierają dużo fosforanów. W Boliwii też niestety istnieje praktyka polowania na mrówkojady dla sportu, a w Wenezueli poluje się na nie ze względu na ich pazury. Oprócz samych polowań mamy też inne zagrożenia ze strony ludzi, m.in. zderzenia z samochodami, ataki psów. Mrówkojady są też niestety zabijane ze względów bezpieczeństwa, bo w niektórych miejscach uważa się mrówkojady za zwierzęta niebezpieczne. Mrówkojady ogólnie potrafią być niebezpieczne. Nie powiem Wam, że nie są, bo to byłoby kłamstwo. Są to zwierzęta nieśmiałe, które zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, ale no co, że zdarza się czasami. Mogą sobie te my i mrówkojady możemy się spotkać gdzieś na ścieżce, i niestety mrówkojad jest zdolny zabić człowieka. Tak silne są jego pazury. Może się tego nie spodziewacie, ale jest to możliwe. Tutaj może nie będę wymieniała wszystkich krwawych przypadków śmierci człowieka z łap mrówkojada ale wymienię chyba takie dwa, wydaje mi się, najpopularniejsze przypadki. W latach 2010-2012 odnotowano dwie ofiary śmiertelne i było to, zgaduję, gdzieś na terenach Ameryki Południowej, chyba były to okolice Brazylii. W obu przypadkach byli to myśliwi, którzy podobno prowokowali mrówkojada i starali się go zranić więc twierdzi się, że atak ze strony zwierzęcia był mechanizmem obronnym innym takim dość głośnym przypadkiem jest atak z kwietnia 2007 roku w argentyńskim zowie Florencio Valera gdzie samiec mrówkojada o imieniu Ramon poturbował i zabił swojego opiekuna tłumaczy się to tym, że zwierzę już wcześniej miało skłonności do agresji no ale zgaduję, że nikt nie spodziewał się aż tak tragicznego finiszu. Um, Okej, okay, może trudno po takich zmodnych segmentach przejść do innych, ale skoro już mówimy o... Tutaj mieliśmy przykład Ramona w zoo, to może ogólnie warto tutaj też troszkę powiedzieć o mrówkojadach w niewoli. Myślę, że bardzo fajną ciekawostką jest to, że pierwszy żywy okaz tego zwierzęcia pokazano w Europie dopiero w 1853 roku w Bloomsbury. Wcześniej on, Tak jak tam wcześniej mówiłam, był on w Hiszpanii, ale on nie był jakby udostępniony dla ludzi. Dwa lata później, czyli w 1855 roku wykupiło ten okaz londyńskie zoo. I The Times uznał wtedy to zwierzę za najbardziej godne podziwu od czasów hipopotama, a sam Charles Dickens powiedział o mrówkojadzie, że jest to cud zoologiczny. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o trzymanie mrówkojadów w ogrodach zoologicznych, to jest to zwierzę bardzo wymagające właśnie ze względu na tą dietę. Ale na szczęście... Istnieje pewna, pewna, pewne jakieś miejsce na wariacje, yy, dlatego że w niewoli to zwierzę nie musi być karmione wyłącznie mrówkami czy termitami. Może być karmione na przykład mięsem mielonym, jajkami, suchą karmą. Można mu robić jakieś takie paćki właśnie z jakiegoś mięsa, z owadów, jajek i tak dalej. Więc tutaj pojawia nam się nadzieja, dlatego, że. Takie zwierzęta, które są ewolucyjnie przystosowane do jednego rodzaju pokarmu są niestety bardziej podatne na wyginięcie, jeżeli dojdzie do gwałtownych zmian środowiskowych. Więc istnieje jakieś światełko w tunelu, że nawet jeżeli mrówkojad miałby ograniczony dostęp do do jedzenia mrówek czy termitów, to jest dla niego jakaś szansa na przetrwanie to co jest też ciekawe to ym, mrówkojady w niewoli mogą wykazywać większą aktywność społeczną y, więc mogą być na przykład trzymane w parze y, na jednym wybiegu więcej się nie poleca trzymać ym, i tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć o zaczęłam od Zof w płocku więc też y, może zakończę na Zow w płocku bo myślę, że jest to dość ciekawa rzecz. Historia mówkojadów w Płocku zaczęła się w latach 60 70 XX wieku, kiedy przyjechały one z Argentyny w ramach akcji Krokodyl. To była taka akcja, że w Płocku budowano zoo i umówiono się z Polonią w Argentynie, że Polacy wyślał im książki, a oni nam dadzą zwierzęta. I tak to wyszło. Między innymi Płock otrzymał wtedy mrówkojadę. I myślę, że tutaj na uwagę zasługuje mrówkojad o bardzo egzotycznym imieniu Maciuś. Maciuś przeżył w Płockim Ogrodzie Zoologicznym około 24 lat, dlatego że nie było do końca wiadomo, ile lat miał, kiedy przyjechał do Polski i ówczesny dyrektor ogrodu zoologicznego dyrektor Taworski miał tutaj zagłostkę jak tego da karmić i stwierdził, że tutaj się poświęci i ten mrówkojad Maciuś był normalnie pakowany do samochodu, wywożono go do lasu i brano tam go w pobliżu mrowiska, żeby mógł sobie tutaj na świeżo zjeść mrówki Ale nie wiem, czy aż tak bardzo wszystkim w sumie mrówkojadom smakują polskie mrówki, bo w Ameryce Południowej też nie jedzą wszystkich gatunków mrówek. I z tego, co wyczytałam, to chyba właśnie w Płocku urodził się pierwszy mrówkojad w Polsce w niewoli. No, więc stwierdziłam, że może to będzie dla was choć trochę interesujące. Być może jest więcej historii z ogrodów zoologicznych o mrówkojadach czy innych zwierzętach, ale ja niestety moja wiedza jest tutaj troszkę ograniczona topograficznie, więc powiedziałam tylko o Płocku. Aktualnie w Płocku nie ma ma mrówkojadów, Z tego, co patrzyłam, to możecie je zobaczyć na pewno w Zamościu, w Opolu i gdzieś jeszcze, ale teraz nie pamiętam. Także w kilku ogrodach zoologicznych w Polsce mrówkojady można zobaczyć. Myślę, że takie zwierzę naprawdę warto zobaczyć. Ja też muszę gdzieś pojechać, żeby wreszcie zobaczyć żywy okaz, a nie tylko ten sam wiecznie wypchany, stojący w Pawilonie z gadami w Płocku. <grych> Okej, okay. to chyba by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał i dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Oby się też śniły mrówkojady w jakichś y, przyjemnych scenariach. A może jeszcze tylko powiem, że kiedy mi się śnił ten mrówkojad, to właśnie zadałam sobie samej to py- pytanie we śnie, czy mrówkojat mógłby przeżyć w Polsce, więc teraz z tą wiedzą pozwólcie, że odpowiem Wam, jeżeli się nad tym samym zastanawiacie, bądź samej sobie, I o ile rzeczywiście mógłby jeść polskie mrówki, czy jakieś inne owady, to myślę, że jednak temperatura w Polsce nie dałby sobie rady, że po prostu niestety jest tutaj za zimno, szczególnie myślę jesienią i zimą miałby problemy z przetrwaniem no i brak dostępu do mrówek też tutaj e, by go wykończył więc e, jad nie przeżyłby w Polsce um, okay. e, możecie znaleźć mój podcast na Spotify i na YouTubie, co już zapewne wiecie jeżeli macie jakieś więcej pytań e, lub macie pomysły na odcinek to możecie do mnie pisać na moim fanpage'u na Facebooku oraz na moim mailu gadam o zwierzętach.podcast.maupa.gmail.com A my widzimy się w następnym odcinku. Także do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.